0: 基督徒的工作观是什么？圣经上说，人是按照造物主的形象所造，神是大写的造物主，而人是小写的造物者。工作是神的天性，工作也应该是人的天性。基督教的工作观认为，工作是人自然而然的操练，工作是人的职责。工作主要不是人为了活着而去做的事，而是人活着就是为了工作。它是人能力的完全体现。通过工作，人找到了精神上的、属灵上的、身体上的满足。人通过工作把自己献给上帝。欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。随便浏览一下有关生产力方面的书，总是这种标题：一周工作四小时，告别拖延脑，时间活用术，提高效率的二十四小时管理秘籍，每天准时下班的超强工作术。这类书籍背后反映的是一种工作观，那就是工作是让自己过上幸福生活的一种手段。提高工作效率，越快把手上的事情做完，就越多闲暇时间，就可以过真正想要的生活。著名作家、诗人亨利·梭罗也把工作看成是负担。他用了两年时间，在瓦尔登湖畔的森林里做了一个实验，看看自己到底需要多少钱能过上自给自足的生活。结果发现，一年只需要六十多美元。这也就意味着。他一周只需要工作一天，就能够过上自己想要的生活。今天和大家介绍的这篇文章却提出了一个完全不一样的工作观。这篇文章叫做《Why Work？ 为什么工作》。作者是英国著名的侦探小说家、剧作家 Dorothy s a y e s 多萝西·塞耶斯）。他在这篇文章里指出。工作不应该被看成是为了赚钱而必须要做的苦差事。工作不应该是我们现在熟悉的朝早九五，更不是马云倡导的九九六。工作应该是一种生活方式，人的天性通过这样的生活方式得到锻炼、得到愉悦、得到满足，而一切都是为了神的荣耀。工作观的重新定义会让我们整个生活甚至社会。面貌一新。对现代人来说，塞耶斯不是一个熟悉的名字，可是，在八十年前，他可算得上是一位非常知名的作家。对普通大众来说，塞耶斯的侦探小说与阿加萨克里斯蒂的侦探小说一样出名，而且，塞耶斯的粉丝还会说，他的侦探小说写得更加精彩，值得反复阅读。他里面刻画的人物。个个都生灵活现，剧情是为人物定制的。阿加莎·克里斯蒂的书读一遍就够了，因为他的小说是以剧情为主，人物只是为了剧情的需要来配备的。换句话说，读塞耶斯的侦探小说，你是在读人生；而读阿加莎·克里斯蒂的小说，就好像看好莱坞大片，虽然剧情紧张，但是不值得回味。塞耶斯也是 C.S. Lewis 为数不多的几个女性亲密好友之一，他们彼此通信长达15年之久，从文学创作到神学教义，从写作教学到家庭养鸡，他们在信里无所不谈。可以这么说，塞耶斯作为一名女性作家，在 C.S. Lewis 的写作过程中，为他提供了许多深刻的、独特的亮光。塞耶斯的这一篇《Why Work》为什么工作？全文一共一万0 0多字，中文版的翻译我没有找到，所以我自己稍微翻译了一下，全文放在我的网站上。那么今天在节目中和大家分享的主要是这篇文章的后半部分。如果您听了以后觉得有点受启发的话，那么我建议您可以再去网站上把全文通读一遍。他的前半部分主要是在讲英国在二战时期的计划经济，让人重新认识了消费。塞耶斯以此开头，介绍了他对工作观的反思。他写这篇文章的时代背景与我们现在的经济气候似乎没有什么特别多的联系，但是。从理解整篇文章的角度来说，读了前半部分，理解它背后的逻辑、它的论证过程，还有它的展开描述的话呢，就会对它的结论更加心悦诚服。好了，话不多说，我们现在就开始吧。我们生活在一个鼓励消费、鼓励浪费的时代，因为没有消费就没有就业，而没有足够的人就业，就不会有足够的消费。我们陷入了一个怪圈，就好像在笼子里踩着转轮不能停下的小仓鼠，我们越转越快，直到崩溃。可是说老实话，我们到底需要多少东西呢？打开抽屉，里面零零散散的各种便宜的小玩意儿、小物件到处都是。广告商、制造商甜言蜜语的告诉我们：“因为你值得拥有。”其实，那不过是变相的利用我们的虚荣、我们的嫉妒，甚至是我们的无聊，让我们一次又一次的掏出钱包，买下那些到手之后就不会再看第二眼的东西。塞耶斯在这里说道：“我们可以在一夜之间颠覆这个为了利润而制造垃圾的经济。我们不需要立法，也不需要革命，我们要做的仅仅就是拒绝与他合作。”也就是说，我们要有一套全新的工作观，把工作看作是为了赚钱而做的事。这种想法在我们心中根深蒂固。可是，如果我们不用金钱来衡量工作，而是以工作本身的价值来衡量工作的话，那将是一个革命性的改变。我们不会问一间公司它能赚钱吗，而是它是一家好公司吗？我们不会问一个人他做什么，而是他的工作有价值吗？我们不会问一件商品能不能诱使别人来买，而是他有用吗？质量好吗？关于职业选择，我们不会问一个月能挣多少钱，而是他能最大限度地锻炼我的能力吗？你注意到了吗？我们改变了提问的方式。我不再问相对价值，而是在谈绝对价值。相对价值是指在此时此刻，相对于这群人，这个产品能卖到多少钱。而产品的绝对价值就在于它做的好不好，它有用吗？当我们问到绝对价值的问题的时候，经济学家是不能给出答案的，因为经济学家一样被困在了仓鼠的笼子里。踩着转轮，不断的飞奔。任何关于绝对价值的问题，属于宗教领域，而不属于经济领域。在圣经里，耶稣告诉门徒：“你们先要求他的国，他的义，这些东西都要加给你们了。”这句话为我们的工作观提供了一个非常精确、非常实用的方向。教会为什么在经济方面很难有发言权？在塞耶斯看来，那是因为教会试图将基督徒的经济观套用在一个完全错误的异教的工作观之上，而没有一个正确的工作观，基督徒对经济的理想计划不过是空中楼阁。异教徒的工作观就是争取准时下班，周末不要加班，甚至。通过各种方法提高生产率，做到每周只工作四小时，甚至靠被动收入得到财务自由。那么，基督徒的工作观是什么？圣经上说，我们是按照造物主的形象所造的，神是大写的造物主，而人是小写的造物者。工作是神的天性，工作也应该是人的天性。基督教的工作观认为，工作是人自然而然的操练，工作是人的职责。工作主要不是人为了活着而去做的事情，而是人活着就是为了工作。它是人能力的完全体现。通过工作，人找到了精神上的、属灵上的、身体上的满足。人通过工作把自己献给上帝。工作是人生命的尺度，我们的能力有了一个展现的窗口，我们就得到满足；我们的工作做到极致完美，我们就得到了满足。工作本身就是我们的报酬。在现实生活中，有许多这样的例子，我们会看到一个人把全部热情投入到某个兴趣爱好中去，这种爱好可能永远都没有办法给他带来经济上的富足，然而。就像神造好天地万物之后，他看着自己的作品，圣经上说他看着是好的。那个从兴趣爱好中得到满足感的人也是一样，他造了样东西，他看着是好的。这样的人不会就自己的工作与别人讨价还价，他是在为工作服务。有了这样的全新的工作观。我们就不会把工作看成是代办事项，赶紧做完，然后可以去休闲。就像《一周工作四小时》那本书里建议的那样，我们会把闲暇时间看成是改变一下节奏，让我们头脑一新，然后回到让人愉悦的工作中去。因为工作是一种生活方式，工作是一种氛围。这样的工作观会让我们努力争取去从事那些值得做的事情，那些让我们自豪的事情。我们会要求自己参与制造的东西是好东西。我们将不再满足于拿钱干活，而把荣誉拱手让给他人。我们甚至不惜抗议罢工，但不是为了增加工资。或者改善工作条件，而是为了提高工作的质量，让做出来的东西名副其实、美观实用。人必须要能够通过他的工作来侍奉神。商品时代对于工作者最大的侮辱，是剥夺了他对最终产品的兴趣，而且迫使他把生命奉献给那些不值得造的东西。塞耶斯在这里非常尖锐地指出，很多时候教会没有正确理解世俗职业，在这方面，教会与现实太不接轨了。他默许将人的生命划分成工作的时间和服侍神的时间，他允许宗教和工作分开，然后惊讶地发现，这种容忍的结果就是这个世界的世俗工作走向全然的自私和败坏。大多数智力工作者变得没有信仰，或者对宗教不感兴趣。我们如果细想一下，就知道这种结果没有什么让人吃惊的。如果宗教与一个人 90% 的生命都没有关系的话，那么怎么会有人对宗教感兴趣呢？如果教会里有一个木匠，教会对木匠的指导一般仅限于叫他不要喝酒，不要在闲暇时间闹事儿。周日要到教会来，可是教会应该告诉他的是，信仰对他的第一要求是，他应该做好桌子。木匠当然应该来教会，他也应该体面的休闲娱乐。可是，如果他一天八小时，一周五天是在用蹩脚的木匠活来侮辱神的话，那去不去教会又有什么关系呢？拉萨勒的木匠破力。从来不会出现弯曲的桌腿或者关不上的抽屉，就算有的话，也没有人会相信它是由那双创造天地的手做出来的。基督徒要记住这一点：每一个工作者，不管是在家带孩子的，还是公司里做 CEO 的，神呼召他们通过自己的工作服侍神，而不是在他们的工作之外服侍神。使徒们抱怨他们不应该离开传讲神的话语而去摆桌子，这是对的。他们的工作是传道。如果一个人的呼召是把桌子摆得很漂亮，那他也同样可以提出正当的抗议：我不应该离开餐桌去传道。基督徒唯一的善功就是把自己的工作做好。教会要做的是教导人成为基督徒。他们做好本职工作，就像为神在做。这样一来，他们做的所有的工作就是基督徒的工作，无论是在教会讲道，还是在大街上扫马路。塞耶斯在这里举了一个例子：有一年，他有一出戏在伦敦上演，演出结束之后，一位可爱的虔诚的老太太来找他。老太太被舞台上的四个大天使打动了。这四个天使相貌俊美，穿着厚重的金色长袍，从头到尾都站在舞台中央。从脚跟到天使翅膀顶部有11英尺之高。老太太天真的问：“选天使的标准是不是看他们有高尚的道德？”塞耶斯回答说：“挑选演员首先考虑的是他们的体型和体能。”天使必须要有良好的体能，因为他们要在舞台上站上两个半小时，穿戴着全套的戏服，还要带上大大的翅膀。他们不能晃来晃去，不能乱动，更不能晕倒。他们还必须能够以悦耳动听的声音来讲台词，演技当然还要过关。所有这些条件都满足之后，才有可能考虑道德品质。而第一重要的就是要准时到场，保持清醒。因为幕布准点拉开时，一个醉醺醺的天使是很不成体统的。就他的品德而言，只要他的行为不出格到让剧团不和，一个演技高超、没有美德的演员，也远远比一个像圣人一样却没有演技的演员，更加能够让观众肃然起敬。塞耶斯说，他看过的最差劲的宗教电影。就是因为选演员的标准不是看演技有多好，而是看演员有多虔诚。结果摄像不好，演技不好，台词不好，这些结合起来就成了一部荒诞不经的影片。这样的影片在教会上演，只能引起别人对基督教的轻蔑。在这篇文章的最后，塞耶斯讲到，基督徒工作观最具有革命性的一点就是。工作者的第一职责是为工作服务。耶稣把十诫总结成爱神、爱人如己这两条诫命，是律法和先知一切道理的总纲。第二条诫命是建立在第一条诫命之上的。只有爱神，我们才能真正的爱人如己。可惜，这个世界几乎已经忘掉了这一点。服务大众、服务社会这样的口号到处可以看到。服务是广告商、大企业和商业骗子的座右铭，而事实上，当服务的对象不再是工作本身，而是社会的时候，社会就成了服务的偶像。服务社会的唯一办法是忘掉社会，好好工作。这就好像打高尔夫球的时候，一旦把目光从球本身移开，你就打不出好球了。耶稣说。清心的人有福了。清心这个词的本意是一心一意。如果你的心思不是完全在工作上，那你就不会做得好。做得不好，既不能服侍神，也不能服侍社会，服侍的只是马门。说到这里，你可能会有个问题：赛耶斯是不是在鼓励我们要跟着感觉走？选择那些我们觉得很适合自己、很能激起我们激情的工作呢？如果找不到的话，那又当如何？这是一个很好的问题。关于这个问题，卡尔纽波特有一本书进行了解答。那么这本书我们就下次再谈。好了，今天的节目就到这里结束了。如果您有什么意见和建议的话，欢迎在节目下方留言。我们下期再见。